Se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, y bien, siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande catepo? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean otra vez a otro nuevo episodio de este podcast llamado Mitosis, una producción de Bioculta. Como saben, este, este podcast estaremos tratando temas de mitos y leyendas que involucren fauna y flora del mundo. Como siempre, me está acompañando aquí Leo. ¿Cómo te encuentras, Leo? Hola, este, pues bastante bien, bastante, bastante sano con respecto a la pandemia del COVID por el momento y esperemos que sigamos así. Hay que esperar la vacuna, lo único que nos, que nos queda, ¿no? Espera la bendita vacuna. Pero bueno, en ese podcast no es hablar de COVID, hay que quitarnos todas esas cosas que a día nos están jodiendo. Vamos a hablar sobre un tema muy, muy cargado en el aspecto de que es muy técnico, pero es muy importante conocer esto, ¿no? El episodio anterior hablamos acerca de las lechuzas, por si no lo han visto, les invitamos a ir a Spotify y buscarnos como mitosis en el capítulo de lechuzas y brujas. Si no, pues sigan en este podcast para seguir escuchando el segundo episodio, que es de la leyenda de Tizik y Kinik, que son dos árboles. Por primera vez estaremos tratando eh, la flora. Así que creo que sin más empezamos el tema, ¿no, Leo? Sí, ya creo que ya vamos a comenzar el lo que es la leyenda para, para saber de qué se trata esto. Así es, hoy estaremos hablando de una leyenda a diferencia del otro que eran mitos. Hoy toca una leyenda. Pero bien, sabemos que las plantas son seres vivos césiles, es decir, que no pueden moverse, no pueden desplazarse a libertad como lo podemos hacer nosotros, es decir, un animal. Este prácticamente se mantiene en un mismo sitio durante la mayor parte de su vida, quedando prácticamente vulnerable a cualquier animal que se alimente de esta planta o de los frutos. Sin embargo, para que la planta pueda sobrevivir, está desarrollando mecanismos de defensa tan efectivos que pueden repelir a cualquier incluso depredador. Estas son las espinas, pueden ser cortezas duras, cortezas lisas, y en lo que vamos a tratar este episodio, las toxinas. A través de las palabras del alquimista Paracelso, dice lo siguiente. Todo es veneno y nada es veneno, solo la dosis es hace el veneno. Algunas plantas desarrollaron este mecanismo de defensa para que de esta manera sus depredadores no puedan consumirlas. Como veremos en este episodio, una de las siguientes especies ha desarrollado una toxina muy efectiva no solo para los insectos y pequeños animales, sino hasta para nosotros. Esta toxina puede llegar a causarnos graves problemas de salud si estamos en contacto directo con esta planta. 
aunque también podemos encontrar la cura de cualquier enfermedad o cualquier mal siempre en la naturaleza. Como la leyenda del día de hoy que trataremos, veremos ese, ese significado que nos tratan de decir. ¿no? ¿Qué te parece si escuchamos la narración, la Vamos. leyenda de Tisik y Kinik? Vamos adelante. Muy bien. Se dice que por cada árbol de Chichem siempre podrás encontrar un árbol de Chacá a su lado. Kinich y Tisik eran dos valientes y hábiles guerreros hermanos, con personalidades opuestas. Desde muy pequeños fueron entrenados para ser grandes guerreros. Kinich era un joven amable, bondadoso y respetado por su pueblo. En cambio, su hermano mayor, Tisik, era una persona con corazón frío, iracundo y difícil de manejar. Un día, ambos por azares del destino, conocieron a Ninteja, una hermosa doncella con corazón puro, que en un instante conquistó a estos guerreros. Los dos hermanos cayeron pérdidamente enamorados de la misma mujer. Por este motivo, Tisik desafió a su hermano Kinich a un duelo por el amor de la hermosa doncella. Los dioses al ver tal acto estaban furiosos, que cubrieron el cielo de nubes negras, incluso la luna se ocultó durante toda la batalla. El duelo concluyó con un trágico final. Ambos hermanos terminaron muertos en los brazos del otro. Nicteja murió de tristeza de enterarse de la trágica historia de los hermanos guerreros. Al llegar al inframundo, suplicaron el perdón de los dioses, ambos rogando por poder ver a su amada Nicteja una vez más. Los dioses escucharon sus plegarios y fue así como ambos renacieron árboles. Tisik renació como un árbol de Chechem, el cual secretaría un veneno dentro de sus ramas y quemaría a cualquiera que se le acercase. Kinich, en cambio, renació en un árbol de Chacá, cuya savia curaría el veneno del Chichem. Cuando Nicteja llegó al inframundo, los dioses fueron bondadosos con ella, permitiéndole renacer en la tierra como una hermosa flor blanca cerca del agua mejor conocida como lirio. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo escuchaste la leyenda? Pues, yo no sé si me estoy confundiendo, pero yo recordaba que, eh, no, o sea, que eran, no, no eran hermanos, sino que era pareja. No, o sea, hay muchas leyendas y todas esas cosas, entonces no sé si ya estoy, lo, me estoy confundiendo con otra. Según sí, yo, creo que te confundes con los volcanes. No, no, no recuerdo, pero que eran pareja y que los, según los dioses se molestaron y... Sí, son de los, los volcanes, se... sí. Ah, con razón. Es un volcán, sí. No, este sí eran dos hermanos guerreros. Como bien, eh, bueno, hay que resaltar un, un punto muy importante de que la mayoría de las eh, leyendas mayas, porque esta es una leyenda maya, eh, siempre tocan temas de ese tipo De la dualidad de entre el bien y el mal ¿no? Siempre van a tocar Este sentido porque para los mayas Era muy importante En pero esta igual, leyenda 
igual y, a... Pero igual y una leyenda tiene muchas versiones, ¿no? O sea, no siempre sí. es la misma. Después de variar. Es, lo peculiar de esta es que es transmitida, de obviamente, de generación en generación. Y de hecho está como un escrito para... como cultura, ¿no? O sea, como cultura popular para nosotros. O sea, sí hay variaciones, poquitas, pero todos tocan el mismo tema. ¿Sí? Eh, aquí identificamos dos especies que vamos a estar hablando del día de hoy. ¿Y por qué dos a comparación de las de anteriores? Porque una, como menciona la leyenda, el Metopium brownei, también conocido como Chechen, es el árbol que causa la enfermedad, la toxina que tiene, ¿no? Este, como escuchamos en la leyenda, es Tisic. Y la bursera Simarúa, que es prácticamente la cura, es Kinik. Entonces, ahora vamos a ver exactamente por qué, eh, qué es lo que nos hace la toxina a nosotros, ¿no? ¿Por qué es tóxica? Primero, el Metopium brownei es obviamente una planta de una de las familias de las plantas llamada Anacardacia, ¿sí? Entonces, esta, esta familia engloba lo que es el género Metopium y a la especie que tenemos en Yucatán, así como grandes rasgos, ¿no? El Chechen, Prieto o Gao de, de Costa, es un árbol perteneciente a la familia de las Anacardacias, es originario del sureste de México y la península de Yucatán. Produce una savia tóxica compuesta por uriciol y es irritante. Puede producir dermatitis a contacto con la piel. Y ese es, veri ese es verídico, ¿eh? O sea, no sé si, si estaba contigo o recuerdas cuando estamos trabajando. No sé, me imagino que una vez llegué con... Creo que sí recuerdo, ¿no? Cuando llegué con una herida. O sea, tenía algo raro en, en, en mi frente, en la parte arribita casi iniciando mi cabellera. No sé si lo no, recuerdas, ahí no, tenía no como que sí, como que se me hubiese caído como que ácido. Entonces siempre me pregunté que por qué, por qué, qué habrá pasado y posiblemente sí sea así que, que estuve abajo de, de un árbol de, de chichén. Es muy probable, de hecho, en nuestra flora aquí en Yucatán hay muchísimas especies que son urticantes, pero en esta peculiar es un árbol. Sí, pero no era, no era, no era Picasso, o sea, como que me quemó. Me quemó la parte de la frente, o sea, digo, no toda la cara, pero sí, un puntito acá como que... De hecho, creo que todavía tengo la cicatriz. Posiblemente te haya sido de Chichen. Causa una comenzón y un ardor muy, muy peculiar. Así como la ortiga de monte, que es muy común igual en los montes. Es una sensación similar. Ah, creo que sí. Ya ves, ya ves que mi fuerte no, mi fuerte no son las plantas. No, tampoco la mía, pero bueno... Hay que, hay que investigar siempre de todo, ¿no? Está compuesta de aceites saturados e insaturados. Y la reacción alérgica depende de la insaturación de la cadena que este tenga, es decir, la alquílica que tenga. Habita hasta los 400 metros sobre el nivel de mar y es un árbol con, eh, de un componente en un bosque tropical. Es un árbol con tronco recto y este puede alcanzar hasta 25 metros de alto. Sus hojas crecen en espiral y están compuestas de 5 a 7 folios casi orbiculares. Como habíamos dicho, este produce una resina tóxica. Sus frutos son bayas que son como de, un, de una esfera, ¿no? un ovoide. La madera de este árbol es una valiosa fuente de madera en América Central y las Antillas. Al igual que su cercano el Metopium toxiferum, que es otra igual tóxica, produce un uriciol en su corteza 
que puede causar dermatitis al contacto con la piel cuando se toca. Por lo tanto, esos árboles son también troncos vivos que recién cortados deben ser manejados cuidadosamente. Sin embargo, como mencionamos en el principio, su remedio o la cura se encuentra también en la naturaleza. Y este es el árbol de la borsera simaruba, del cual también se utiliza la savia de este, que se extrae a través de la corteza, ya sea por vía tópica o haciendo un té, que también se hace en té, hirviendo las hojas. Nunca había probado, o sea, nunca, no, no tenía en cuenta que se podía preparar el té de, del brucera simaruba. Oh, ¿sí? ¿Tú, ¿Tú ya lo probaste? No, nunca he tenido la oportunidad, pero sí sé que se preparan tés e infusiones ah, es... incluso de lo mismo. Sí, estaría, estaría bueno probar el té de, de brucera, ¿no? Algún día. Sí. Ya hablamos acerca del chichén, que tenemos que es causante de las irritaciones en la piel. Y obviamente si estás en la selva, en el monte, y tengas el contacto de, con esta planta y no sepas cómo, obviamente esto es un problema, ¿no? De hecho, esta leyenda que escuchamos, la narración, es una leyenda que se les cuenta a los jóvenes que van a entrar por primera vez al, al monte, por decir, a la selva, ¿no? Y se lo dan de manera educativa para que cuando se lleguen a topar con esta planta, sepan cómo tratarse, ¿no? Al momento que lo tienen. Creo que a mí me, Pero, vendría, me vendría muy bien esa información, es que me quemara el, la frente. Es que pues, nadie, nos, nadie dice, ¿no? Incluso nosotros que tuvimos la formación, pues en esta rama no lo sabíamos, no, nadie nos decía que es, hay plantas que nos pueden hacer daño al simple contacto. Sí, y, y es que ni, ni te das cuenta, o sea, digo, no, no, digo que es el chechén, pero pues es que pues no, no, es demasiado rápido y es como que nada más te paras debajo de cualquier árbol y, y pues ya te pasa algo, ¿no? Uh -huh. Oye, este, el brucera igual es el, no sé si es el que se puede sacar o con lo que los mayas hacían la tinta roja, ¿no? No, esa es otra especie. ¿Es otra especie? Ah, estoy sí, es otra especie. Sí. De hecho, ahorita vamos a ver qué tan peculiar es el, el, el chacá. Ajá, el chacá. la bursera. Es el nombre científico, ¿no? Bursera. Vamos a ver qué tan peculiar es en América Latina. ¿Sí? Se le conoce como palo mulato. También se le conoce como chacá en Yucatán. El karate... Indio, el giote, giñacuabo, en cuero, almacigo y entre otros nombres. Es un árbol de la familia de las pulseráceas, nativo de regiones tropicales de América desde el sudeste de Estados Unidos hasta las partes de las Antillas, Brasil, Colombia, Venezuela. ¿no? Su tronco es resinoso y aromático y la corteza rojiza y verdosa y se desprende estas en capas. Es un árbol pequeño mediano de hasta 25 metros de altura y de 10 a 100 centímetros del diámetro en el tronco. Este tronco es cilíndrico, ramificado y medianamente, digamos, una copa regular. Crecen en climas semiáridos y de sabana, prácticamente es la zona intropical. Su tronco y ramas tienen un notable color cobrizo. Cuando llegan a ser adultos, lo que explica su nombre, del cual proviene lo mismo, ¿no? Que es este palo de indio. Se escucha racista, pero pues es el nombre que le pusieron. Y debido a esto que asemeja la piel de los indígenas. Tiene una corteza interna verde y brillante. Crece casi en cualquier parte que se pueda sembrar. Es de crecimiento largo. También tiene una larga vida. 
Y es muy, re, y es muy resistente, ¿no? Sí, demasiado. Un ejemplo. El de cuando los, los podan y todo y enseguida y enseguida este no muere la planta, empieza a, a renacer y todo. Sí, es muy resiliente. De hecho, vamos a ver muchas de esas propiedades también. Un ejemplo interesante del árbol con posible empleo que se le da es para reforestar pendientes. Aunque sean muy inclinadas y con suelos muy pobres. Entonces prácticamente esta planta, este árbol, se puede como se dice, sembrar en cualquier lugar y va a salir. Como mencionas, es muy resistente, es muy resiliente. Entonces a, al no tener eh, agua o nutrientes va a poder vivir. En Honduras se le considera como un árbol predón, es decir, que produce raíces con el simple hecho de clavarlas en el suelo. Se utilizan para postes llamados también cercos vivos. Estas se podan las ramas cada año para la leña y nuevos postes para los que van a servir para otra siembra. Es también el árbol oficial de Danley, que queda en el paraíso de Honduras, donde también se le llama Jicocuago o Jiñocuao. En Nicaragua se le denomina Jiñocuao, y en el norte de Nicaragua existe una ciudad llamada Inotega. Se supone que este nombre proviene del lenguaje náhuatl o también llamado Chorotenga y que significa el lugar de los hombres eternos. Ya que los nahuas o Chorotengas tenían el Jiñocuao como un árbol de la eternidad y la sabiduría. Pues precisamente en las montañas eh, que rodeaban Jinotega este árbol era muy muy abundante. Además, esta planta era tenida por los indígenas como una planta medicinal casi sagrada. En El Salvador también se le conoce como el palo de giote, árbol referido para fabricar la cruz en, en la fecha del 3 de mayo a su celebración. Membreño eh, dijo que el nombre proviene del náhuatl giocuatl, que giotl significa sarna y cuatl significa árbol. Él dijo, es notable por su tronco enteramente liso y de color amargue, la, de, la decoción que de la corteza presta mucha ayuda contra las hidropesillas y la raspadura del tronco de, eh, de la corteza sirve para reseñar la sangre de las heridas. También se preparan una agradable bebida de, con la corteza, eh, esta se pone en hervir y con un huevo de gallina agregado. Entonces también tienen la preparación como bebo, ¿no? Es el té que mencionamos antes. Sí, tiene demasiadas, el brucera tiene demasiadas propiedades, ¿eh? Sí, de hecho eh, aquí en Yucatán en el Instituto Tecnológico Uncal, hay una, digamos, había una investigación que yo supe que lo utilizaban como, como esqueje en el cual lo ponían para que ayuden a crecer otras plantas, como lo es el árbol de, del dragón o el, la pitaya, pitajaya, como le quieran llamar. Entonces, lo ponían como seco y ahí crecía la enredadera, ¿no? Entonces, sirve también de ese tipo, como un esqueje que guía. Prácticamente, ¿no? Un tutor, como le, se le conoce también. En la región de Colima, en México, este árbol es conocido como palo mulato, papelillo o cuajiote. El último nombre es un vocabulario del origen náhuatl que se compone de las raíces de cuatl y cuatl, como vimos hace ratito, que prácticamente significa árbol y que quiere decir que es un árbol que tiene sarna. ¿Un árbol que tiene sarna? Sí, por la, por la sí, textura. Sí, por la... Sí, o sea... De hecho, es muy demasiado, creo que es el único árbol que puedes identificar a unos 30 metros cuando veas que se está descascarando. Fácil, sí, es, fácil. Es muy, de muy fácil de reconocer. Muy, muy fácil de reconocer. De hecho, en la leyenda menciona 
que donde se encuentre un árbol de, de Chechen, al lado hay un árbol de Chaca. Y realmente, aunque esto sea una leyenda, esto realmente es cierto. Por alguna razón, esto la mayoría de las veces es así. Entonces, por alguna razón te digo, es muy raro. No sabemos, tal vez allá haya hubo un intercambio. Una interacción, eh, ¿no? Entre, una interacción, exactamente. Dos. Exactamente, tanto en planta a planta sí, como, como en son de Como son de amplia distribución. Y sobre todo, como te digo, el chacá, como dices, el chacá es muy, muy resistente y, y crece fácil, o sea, no necesita suelos muy este, en específicos y el chechen igual. Así Entonces, es. Entonces, este, se reproducen y se distribuyen fácilmente. Es la probabilidad de que pues, los dos se, se, se converjan, este, pues sí es alta y aparte, pues te digo, puede ser un, una... Este, pues hay una, una simbiosis que tengan. De hecho, lo, por desgracia, este árbol de Chechem, el Metopium brownei es una especie que se encuentra en, bajo una categoría de riesgo de acuerdo a la NOM 059 de la Semarnat. Entonces, se encuentra prácticamente en una etapa de preocupación en la cual debemos estar preocupados porque tampoco hay mucha información acerca de, de esto, ¿no? Hay mucha información acerca de lo que te, de la toxina, como ya leímos, ¿no? Pero hay muy poco de la ecología que esta planta nos puede proporcionar, como vemos, ¿no? Porque existen estas en el mismo sitio, tal vez es un animal, tal vez es una planta, no lo sabemos. Es interesante no, de notar que esta corteza del árbol también es utilizada como remedio contra la sarna en El Salvador y Guatemala. Eh, como bien decimos, este árbol se le llama giote en esos lugares. En Cuba este árbol es mayormente conocido como almacigo. Su madera se utiliza para construir cajas de envasar frutas, entre otros objetos. Su fruto sirve para alimentar a los cerdos y las hojas nutren a estos animales como la jutia a las cabras. La resina es, es empleada para fabricar barnices y también se usa para favorecer las, las funciones gástricas y para combatir los resfriados. Este árbol se adapta muy bien a las diferentes hábitats, como ya mencionamos, ya estos son los suelos alcalinos, los calzarios, y por eso eh, este árbol es usado como árbol en todas las calles de las áreas costeras. Es muy tolerante a los vientos y recomendando como una especie resistente a los huracanes en, aquí en el sur, incluso también en el sur de Florida. Los extractos de hexanos de sus hojas se dice que tienen una propiedad antiinflamatoria, su corteza se usa como un antídoto ante el Metopium brownei o al Metopium, bueno, prácticamente el género Metopium, que crece en el mismo hábitat y causa irritaciones extremas similares a la hiedra venenosa. En países como Honduras se utiliza como cercas vivas, en, es en especial en las microcuencas de la mancomunidad de los municipios del norte de Choluteca. Tal vez sea que el almacigo es una de las plantas más populares en Cuba, Tradicionalmente, eh, partes de este árbol se usan como remedios caseros para determinadas enfermedades y trastornos del mismo organismo, principalmente en las zonas rurales del país. El sabio cubano Juan Tomás Río lo recoge en su libro de plantas medicinales aromáticas o venenosas de Cuba y dice lo siguiente, es muy conocido en toda la isla como tónico estomacal, en los resfriados y en las diarreas. A continuación se detalla que para que los dos primeros casos se usa la raíz de las cáscaras y las hojas y el cogollo. Prácticamente como vimos esta planta, eh, la bursera, 
es no solo da el remedio para el, digamos, la irritación que causa el Metopium Brownie, sino que también muchísimos otros, ¿no? Pero a pesar que los textos de algunos libros mencionan que se usa, eh, digamos, eh, localmente como remedios para ciertas enfermedades, no quiere decir que sea recomendado utilizar estos remedios para esos males. Siempre, siempre es mejor acudir a un médico o un especialista antes de utilizar remedios. ¿No es así, Leo? Sí, porque ya después resulta peor. O sea, igual y, no sé, te causa a ti una reacción a, en el brucera y, y pues sí, mejor que, que, que vayan al médico. Pero, este, digo, es, es lo mejor que pueden hacer. Así es, y bueno, no queda nada más. Esto en sí fueron, fue la leyenda del Chacá y del Chechén como una leyenda de aprendizaje prácticamente. No sé si quieres agregar algo más, Leo, antes de irnos. Bueno, pues la verdad es que yo sí quería aprovechar eh, unos momentos para, pues, para mencionar al profe Andrés Trejo, que hace una semana lamentablemente falleció. La verdad fue un gran profesor de entomología del, del tecnológico de Concal. Nuestra alma mater. Una excelente persona. Sí, es el alma mater. Una excelente persona. La neta te echaba la mano. Así que le envío un, un respeto hacia donde esté. Y pues aquí vamos a seguir luchando para no ser unos X en la vida. Justo como él decía, ¿no? Creo que, creo que con esa frase podemos despedir. Es una muy buena frase. Como bien dices, Andrés Trejo fue uno de los mejores profesores que tuve en mi formación. Y realmente... Agradezco eso. Pues no queda más que agradecerles y gracias por escuchar este episodio. Síganos sintonizando en los próximos episodios y en los demás podcasts de Bioculta. Nos pueden seguir a través de la página de Facebook como Bioculta, en, en Twitter como Bioculta Podcast número 2. Y también al correo, nos pueden mandar un correo en el siguiente que lo vamos a dejar en la descripción para que nos puedan mandar ustedes sí, su... Por si, por si les gusta una leyenda, si tienen un mito en especial o algo que les gustaría escuchar, pues ahí este nos manda para que lo nosotros lo, lo leamos y, y lo platiquemos. Así aquí. es, así es. Si tienen alguna vivencia, alguna leyenda que ustedes sepan que involucre flora y fauna, nos los hagan saber a través de estos medios. Y con gusto nosotros nos ponemos en contacto, platicamos y si ustedes quieren que su narración aparezca durante el, el programa, nosotros encantados, ¿no? Entonces, pues no nos queda más que decir adiós y gracias por escuchar. Hasta la próxima. Hasta luego.